0: 欢迎收听由耕俗创作、苏泽播讲、喜马拉雅 FM 出品的小说《重生之官路商途》，精彩继续，第七百四十三集。在中国参加官贸总协定前期赔偿额如此之高的版权官司，在美国以及国内都引起媒体极大关注。加上美国唱片工业协会对爱达埃普利尔产品所追究的知识版权，恰恰是传统影像单响厂商与互联网内容商之间的矛盾焦点。这起官司给媒体炒作的热度要远超过常人的想象。在美国工业唱片协会起诉之前，美国在北美地区的埃普利尔月出货量才四万件。半年时间，急剧增长了13万件，并使 Apple Ear 在北美地区总销售量超过 MD。说实话，真可恨不得抱住美国唱片工业协会主席那光溜溜的秃脑门，狠狠的亲上几口。这场花费200多万的律师的官司，其商业价值抵得上一亿美元的广告投入了。Apple Ear 在北美地区超越 MD 之后，下一个目标就是沃克曼。普通的广告很难在短时间里说服北美消费者信任来自中国的高端电子产品。美国唱片工业协会紧咬不放，而且这官司打起来对北美唱片工业协会越来越不利，在北美地区消费者心目当中逐渐建立起来来自中国的电子企业也是值得信赖的深刻印象，锦湖可以说是在美国一战成名。从六月之后，北美地区向锦湖商势每个月都要输送一千万美元以上的净利，像是海外其他地区的盈利。算是暂时将总负债高达18亿美元的锦湖商事财务给支撑住了，但是官司一天不了结，爱帕丽尔在北美市场的合法地位就一日得不到最后的稳固，也使经销商都有疑虑，不愿意跟锦湖开展更彻底的合作。张克轻吐了一口气，听陈信生传递这个好消息，给打断的怨气就弱了一些，笑着说：“他们那边呀，也意识到了，跟咱们一直纠缠下去啊，也没什么有好结果。”哎，庭外和解就庭外和解吧。一旦最终签署了和解协议 ，Apple 业务在北美地区的发展就没有什么后顾之忧了。当然，锦湖也要向美国唱片工业协会做出一些让步。当然，最终达成对双方都有体面、台阶可下的和解协议，将进一步扩大锦湖在北美地区的影响，也将进一步稳固锦湖在北美消费电子市场的地位。达成和解协议之后呀，咱们也可以也在国内销售 Apple 了。陈先生在电话那头说道：“眼下最便宜的一款 Apple Ear 在海外市场售价也在200美元以上，索尼在中国销售的 Walkman 市场售价都在100美元左右。整体市场相对狭小，真正大量冲刺国内市场的多为国内电子厂商所生产的随身听，质量好一些的多在一两百元人民币，差一些的只需要三四十人民币。但是中国也存在着不容小视的高端市场。”就像锦湖售价高达八千多元的 D 1 1 8双屏手机能成为排名第三的热销机型 ，Apple ear 即使不降价，在国内也会有相当的市场容量。打劫富人，向来是张哥容易干的事情。掌握 Apple ear 核心知识产权的锦湖完全没有主动降价的必要。这国内的版权环境，盗版音乐网站已经开始泛滥，锦湖想要在国内让 Apple ear 用户掏钱下载正版音乐，无疑是自寻死路。在与美国唱片工业协会官司了结之前。锦湖就在国内销售 Apple Ear 上开放盗版链的加密限制，势必会给美国唱片工业协会抓住这点攻击。虽然不能算实质性的证据，也足以让美国的舆论与法官都倾向于美国唱片工业协会。所以锦湖才一直拖着没有在国内销售 Apple Ear。如今能够跟美国唱片工业协会达成庭外和解协议，而美国唱片工业协会最多只能在各和解协议书上要求锦湖北美地区销售的 Apple Ear。增强防盗版技术的加密技术，美国官司了结之后，锦湖就不怕美国唱片工业协会跑到中国来打版权官司了。当然了，锦湖提供给经销商的也是加密防盗型机型，解决的工作完全可以由经销商来做。与陈先生通了半天的电话，当中听到唐静与陈飞荣出门去了，打电话给唐静，想骗他回来继续做好事唐静只说一会儿，跟陈飞荣一起将早餐帮他买回来。张克无奈的到浴室里泡澡，躺到浴缸里给热水一泡，下面又直声耸的立了起来抗议。张克只故作无事，看央视的早间新闻，今天有什么不那么乏味的内容？听到唐静与陈飞荣回来，或许是两人到卧室来帮着收拾房间。没过一会儿，就听到了陈飞荣啊的一声尖叫，接着就是人体撞到地板上的顿声。张克抓取浴巾围住下体，跑出去看，只见两个妮子坐在地板上而笑，气氛又尴尬又暧昧。他奇怪地问道：“摔了一跤有什么好笑的呀？”唐锦扬手一甩，张克躲了一下，差点给套套扔到脸上。原来陈飞荣踩到这个滑倒了。张克也挺尴尬的，陈飞荣踩什么不好，偏偏踩到雨衣上滑倒了。乱丢垃圾真不是什么好习惯。他缩回了浴室，重新躺回了温暖的水里，考虑要不要亲自再去美国一趟。不仅仅是美国唱片工业协会撤销诉讼的事情，从得以引进 0.25 0.18 微米的支援工程艺术的事情，也需要适当的推动一下了。张克穿好衣服下楼来，唐静与陈费荣坐在餐厅里用早餐。他坐过来，抓起一根油条，蘸着唐静杯里的豆浆吃。一边大嚼油条，一边跟唐晋、陈飞荣说道：“别整天豆浆油条的了。以前听说呀，有钱人家早晨起来都拿鱼翅漱口的。你说咱们什么时候生活品味能提高一些呀？”陈飞荣猜到雨衣滑倒，还有些不好意思的看张可，看着张可下楼来闷头喝豆浆，听他胡说八道，没忍住笑，嘴里的豆浆都喷到餐桌上了，还有一些直接喷进了玻璃杯里。呛得狠狠咳嗽了好一会儿，赶紧拿纸将桌上擦干净，又好气又好笑的瞪了张克一眼。刚才那屁股还隐隐的疼呢，玻璃杯的豆浆也不能喝了，换了一只玻璃杯，将余下留给张克的豆浆倒到杯子里，说道：“你拿你的鱼翅漱口去吧，这种小老百姓喝的豆浆，反正你也看不上。”美美的喝了一口，又拿油条在豆浆里搅胀。张克也不管，反正他喝唐静的豆浆。唐静又去从陈飞荣杯子里再分了一些豆浆过来，三个人混着将早餐吃完了。张克说起计划去美国走一趟的事情，唐静为难的说道：“我得去金山陪我妈几天，反正我拉陈飞荣一块过去玩，你有没有空呀？我都无所谓，你随便找个人陪你去美国吧。”张克摊了摊手，还真是无言以对，真是凄凉呢，又不能说许思没有空。所以说，唐锦现在已经怀疑翟丹青了。但是翟丹青也在普尔斯，从美国回来是要到澳洲转一圈的，却不能拉着他陪自己到美国转一圈。晚晴还没有暴露，没有人相伴的话，此次的美国之行纯粹的商务之旅，无聊乏味。到旧金山里，蒙乐与徐若琳恰当的去加拿大，不在美国。张克在旧金山滞留两天，参与了美国唱片工业协会和解协议的签署仪式。根据和解协议。几乎将对在美国继续销售的 iPad Air 升级防盗版的加密软件，以达到 RIAA 的要求。RIAA 则放弃在北美地区继续起诉与赔偿的要求。在上个月 ，RIAA 起诉北美最大一家免费 MP3 音乐资源网站获胜，虽然这家网站宣称是非盈利性的，法院还是判决这家网站最终败诉，除了关闭网站之外，还要支付巨额的惩罚性赔款。在北美。不要说盈利性质了，非盈利性质的盗版音乐网站生存空间已经极为狭窄，从而给全球音乐在线的此类网上音乐商店提供了更大的商业空间，市场潜力激增。全球音乐在线作为当前用户群规模最大的网上音乐商店，获得主要传统音响影响版权上的授许，对于全球音乐在线几乎持有 70% 的股份，东芝与思高柏持有 30% 的股份，三家企业为此。共投资了近九千万美元，这本身也是锦湖重视传统音响版权商的利益的重要体现。R I A A 或许早就意识到这场官司纠缠下去只会让锦湖获得更大的商业利益，他们一开始也只是抱着恐吓的态度，没有想到锦湖作为一家在中国短暂崛起的新兴企业，会完全的适应了美国的法律环境，跟他们纠缠下来，一纠缠还纠缠了半年之久，签署和解协议。锦湖道场的高层都轮流上前给 RIA 代表以热烈的拥抱 ，RIA 的代表一个个表情尴尬之极，感觉这半年来给对手狠狠的玩了一把。美国许多媒体也将双方代表热烈拥抱的图片刊登在报纸、杂志的显眼位置。和解协议对锦湖来说应该算是此次诉讼的完美结局。由于 RIA 对互联网盗版音乐网站的狂追猛打。使得业内极度看好互联网付费音乐市场前景，占据当前网上付费音乐市场九成份额。九九年上半年营业收入超过一千万美元的全球音乐在线，在新科技浪潮汹涌的九九年八月，市场价值自然是极度高涨。您正在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的。重生之官路商途，张克与陈信生等抵达了旧金山。高盛公司亚洲副总裁曾子辉就从香港追到旧金山来，希望锦湖能在全球越在线的上市操作还交给高盛公司。曾子辉也是赶在锦湖与 RIA 签署和解协议，彻底解决法律问题之后才露面的。高盛公司不可能提前站出来支持锦湖。位于渔夫码头中心的阿根诺特酒店的宴会厅里，猩红的地毯，猩红的酒液在晶莹剔透的玻璃杯里摇荡。张克实在不想不明白，北美公司招聘的商务秘书怎么没有几个耐看的？还是说自己对西方女人的审美标准都停留在苏菲·玛索、泽塔·琼斯之上呢？除了传统的互联网收入模式之外，全球音乐在线有着非常良好的线下硬件平台，随着 Apple Ear 硬件推广，网站的音乐销售业务模式会越来越成熟，规模也会越来越可观。美国的商业机构对全球音乐在线评价相当高，此时筹备上市将会紧护迎来比昆腾在线更大的利益啊！曾子辉在张克、陈业生面前不遗余力的鼓动着。昆腾在线的上线股价已经上升到每股14美元，相比较发行价增长近了5倍。比较高盛公司旗下的风投持股增长幅度更加恐怖，当然高盛获得的幅度远远比不上昆腾在线最初的投资者橡树园创投基金。锦湖是橡树园创投基金背后的巨人，曾子辉已经是清楚了。此时筹备上市，能成功上市应该是明年春季之后的事情，再加上至少六个月的净现期，那就要到明年秋冬季了。张可才不信全球资本市场上的新科技泡沫能坚持到明年秋季不破灭。泡沫破灭了，至少需要三到四年的恢复期。既然无法从这一波上获得更大的利益，张克对上市就很缺乏兴趣。再说，全球音乐在线年初从东芝、思高百货的六千万美元的注资，也不缺资金。缺资金是锦湖商事，虽然对全球音乐在线控股，却也不能将全球音乐在线的名下资金转给锦湖商事使用。看着曾子辉一脸的热情，张克挠了挠脑门，说道。网站这边呀、啊、也不缺资金，注资上市的话意义似乎不大。即使我们现在所持的股票能在股市套现，那要等到明年秋后之后。我这个人呀、啊、比较急功近利，对远水解不了近渴的事情呀没什么太大兴趣。张克这句话乍听上去是他拒绝上市的由说，曾子辉难免有些失望。这些年都没听说过哪家公司会拒绝高盛公司的上市邀请，除非给摩根这些竞争对手挖走。难道说锦湖在高盛之外找到了更好的上市合作者了？晚宴中途，曾子辉就告辞离开了酒店，准备乘晚间的飞机抚养高盛公司在纽约华尔街的总部。当他踏上飞机的那一刻，突然想到张克的话里也没有完全要拒绝的意思。远水解不了近火，他的意思是锦湖现在还是缺乏资金的，若是有风投愿意直接从锦湖手里接一部分的股权，而不是对全球乐在线网站直接注资持股。这个方案说不定能行呢。曾子辉苦笑摇头，他童年在香港度过，然后全家移民美国，早就适应了欧洲的商业环境与思维。猛一想到张克貌似拒绝的话里还藏着一大弯所以也不能确定真实情况是不是跟自己猜想的一样，但是这么一大笔业务都值得他将这趟航班错过去，也没有什么可惜的地方。曾子辉又匆匆的下了飞机，从机场再次返回了酒店里面。酒店宴会还没有结束。见张克、陈先生等人对自己去而复返也没有特别惊讶，曾子辉就知道猜测不假，只是微微一笑。大家又聚到另外的房间里，商议一些可行性的细节。锦湖想要长捷的保持对全球音乐在线的绝对控股是行不通的，除了外部的压力，只有全球音乐在线2分股权，东芝也希望锦湖能放弃绝对控股权，使得东芝的 Apple Ear 硬件销售能获得更公平的机会。考虑到司高白与锦湖的亲密关系。锦湖实际只要保持百分之四十的股权，就能比较稳定的将全球一月在线掌控在手里。也就是说，有最多百分之三十的股权可以转出去。年初的时候，东芝与斯告百为了获得全球一月在线百分之三十的股权，共支付了六千万的美元现金。张可这时候就摆出这样的姿态：锦湖最多可以直接转让百分之三十的股权，关键要看高盛公司名下或者高盛公司亲眼搭桥的风投愿意开出怎么样的价钱了。曾子辉还是当夜就飞往了纽约，华尔街才是风头扎堆的地方。与其说曾子辉效率很高，还不如说高盛公司在华尔街，在美国影响力大得惊人。张赫在旧金山的第三天，曾子辉就传回了消息，说亚马逊对全球乐在线的股权转让很感兴趣，甚至希望能够全盘接受锦湖手里 70% 的股权，并开出2亿美元的试探性报价。新科技浪潮当中。亚马逊大概是受益最大的新科技公司之一吧。比起亚马逊的商业奇迹，此时锦湖至少在表面上看起来还稍逊一筹。95年7月中旬，贝索斯以父母借给他的30万美元为成本，在西雅图郊区租下的住房，建了名为亚马逊的网络书店。97年上市， 4年后的今天，亚马逊已经成长为美国最大的互联网零售商，在互联网上为 1,100 多万用户提供图书、影像、软件、玩具、礼品等商品。市值超过100亿美元。亚马逊在上市一年之后，为了保持在北美网上零售商的地位，对其他电子商务网站开始大规模的并购。网上付费音乐下载销售作为电子商务重要分支，越来越得到市场的认可。而且，近湖所创造的互联网资源与硬件平台相结合的商业模式，市场潜力不容小视。模式又很难模仿。亚马逊想保持北美最大的网上零售商地位。对全球音乐在线声出觊觎之心，那是再正常不过的事情。张克、陈先生他们听到亚马逊由曾子辉转述出来的收购意图，考虑都没有考虑，就直接给拒绝掉了，没有与亚马逊进一步接触的意愿。虽然全球音乐在线在未来十年内自身所创造的利润极为有限，但是其对 Apple a i r 硬件在版权保护严谨的欧美日韩地区销售具要促进作用是不容忽视的，几乎绝不可能放弃实质性的控制权。要是锦湖愿意放弃控制权，东芝绝不会吝啬这两亿美元的。听众朋友，本集播讲完毕，感谢您的收听。